0: Мы провожали тебя практически в последний путь. Это так, в духе универа прям. Всем привет, и это наш первый подкаст. На связи Владивосток, Москва и Екатеринбург. Сегодня мы обсудим, на что обратить внимание при выборе ГУЗа, как устроиться на работу в Яндекс, и Александра Жихарева поделится своей историей о пути в АйТи. Мы решили записать специально для вас подкасты, в которых будем общаться с партнерами, выпускниками о том, как устроиться на работу в компанию «Мечты». Узнаем, от кто обращает внимание работодатели, о том, как провести время в университете с максимальной пользой весело. Сегодня мы будем втроем. Я. Сотрудник Дальневосточного федерального университета. Меня зовут Лида. Александра Жихарева, выпускница ДВФУ. Она закончила бакалавриат и сейчас обучается в магистратуре. При этом работает в компании «Яндекс». И Ирина Роева, руководитель группы взаимодействия с вузами. Ирина, Саша, привет! 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 Предлагаю знакомиться. Саша. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты выбирала университет. Интересно, почему ты
1: осталась здесь, почему ты не уехала? Ну, здесь, на самом деле, простой ответ. В тот момент, когда я поступала, у меня еще не было крутой программистской подготовки, то есть я не занималась программированием в школе, я не занималась олимпиадками в школе, поэтому э, мне казалось, что я просто не дотягиваю до уровня крутых абитуриентов, которые обычно идут в московские и питерские вузы. Это какая-то смесь, я не знаю, неуверенности в себе и отсутствие опыта может быть, вот, поэтому я пыталась поступить сюда, в московских вузах, там берут каких-то лютых олимпиадников, которые начали писать код раньше, чем говорить, и вот, я такой не была. Сильно
0: ли чувствовалась разница между уровнем твоей подготовки и уровнем подготовки твоих одногруппников?
1: Очень Подпишись сложно денег. сказать, у меня в группе точно были люди, у которых был хотя бы какой-то опыт, ну, у которых было опыта больше, чем у меня. Когда вы уже начинаете учиться, это вот разные границы, может быть, отсутствие опыта в каких-то областях или в, ну, просто в написании кода. Довольно быстро эти границы смываются просто за счет того, что в универе все, что вы делаете, намного сложнее, чем, чем то, что вы могли делать до этого. И поэтому за короткое время как-то приходит норму. Но ты не пожалела о выборе университета? Нет, конечно, нет. То есть я правда считаю, что меня всему научили. Это на самом деле довольно странное ощущение. Ты когда живешь э, во Владивостоке, ты в каком-то смысле далеко от э, движухи, от происходящего, и тебе кажется, что ну, вот у тебя здесь такая маленькая уютная деревня, в которой вы что-то делаете, а может быть это вообще все нелевантно и никому не нужно. Вот. И на самом деле мне пришло осознание того, что ну, люди в мире занимаются как-то примерно тем же самым у меня вроде здесь даже неплохо научили и подготовили к реальной жизни в тот момент когда проходила собеседование на свою первую стажировку это вот было после третьего курса какую компанию? Ну, вот в Яндекс. Я в других местах не была, то есть я работала немного еще в местных компаниях Владивостокских, вот. На стажировках я была только в Яндексе, ну и вот потом работать, соответственно, уехала. Так вот, когда проходила на стажировку, я помню, ну, первое, что делает любой нормальный человек, когда подает заявку, это говорит, ну, меня все равно не возьмут, но я как бы вот подам, но зачем не возьмут, очевидно, о, Господи. Вот, а потом оказывается, что, ну, нормально, и собеседование нормально проходит и задачи нормально решаются, и вроде вот это, вот это, и вот это мне рассказывали, и, и, и как-то, в общем, жить можно. И в тот момент, когда мне там уже написали, что меня взяли, у меня как-то уже было, не знаю, осознание того, что весь вот этот багаж полученный, пока небольшой, но, но полученный, он имеет отношение к реальности. Удивительное ощущение. В целом на стажировке можно ездить раньше, то есть я до того, как уехала из Владивостока, начала преподавать, и я периодически видела студентов там второго, третьего курса, ну или конца первого, вот. И в целом после второго курса, наверное, уже ок. Вот некоторые после первого идут, но после первого мне кажется, может так получиться, что тебя не возьмут из-за отсутствия опыта, ты расстроишься и потом больше не будешь пробовать. Поэтому вот после второго прям классно.
0: Даже если сильно в себе не уверен, нужно обязательно куда-то идти. Наверное, тем более нужно идти, пытаться в этом себя разубедить и доказать, что ты можешь, да?
1: Конечно, все так. Главное — не расстраиваться, если что-то не получается. Ну, то есть это, это совершенно норм ситуация, когда тебя куда-то не берут. Это тоже очень сложно самому себе объяснить. Очень важно, если что-то не получилось, не расстраиваться и... И вот просто забейте. Ну, то есть э, неудачные это тоже опыт. Саша, скажи еще, пожалуйста, потом,
0: после бакалавриата, у тебя сразу началась магистратура. Почему Владивосток? Ведь ты уже узнала, что у тебя достаточно хорошая база, ты можешь поступить в любой другой университет.
1: Ну, если честно, у меня не было прям э, плана получать от магистратуры какое-то дальнейшее фундаментальное образование. Э, мотивация поступить в магистратуру была простая. У меня была команда ИСМовская, сейчас это, по-моему, уже называется просто ICPC. то есть команда из трех человек. Э, соревнований по спортивному олимпиадному программированию. И мы просто должны были участвовать в в том году, в котором я поступала. А команде требования, чтобы все участники были из одного университета, то есть представляли какой-то конкретный университет. У нас один сокомандник заканчивал четвертый курс на тот момент, еще один мой одногруппник, у которого не было плана уезжать из Владивостока. Поэтому, на самом деле, основная мотивация поступить в магистратуру была ради вот этих соревнований еще в тот момент, когда я поступала, я уже училась в Шаде. Я начала там учиться после своей первой стажировки. И для меня в каком-то смысле Шад был вместо магистратуры. Вот, то есть я считала, что вот э, все то, что я хочу получить после бакалавриата, вот такое именно академические фундаментальное, я получу там, и поэтому, поэтому уже вообще не важно. А можешь больше рассказать про
0: Шад? Ты ведь училась заочно, при том, что программа предполагает очное
1: обучение. Да, я училась заочно. В целом в Шаде есть еще заочники, то есть можно прям поступить на заочное. Есть просто филиалы в других городах. То есть в целом формат обучения, он поддерживает заочное обучение. То есть там все, видео, все лекции выкладываются, все домашки принимаются онлайн в или там в какую тестирующую систему, или удаленно ты общаешься с преподавателем. В общем, все сделано для того, чтобы чувствовал себя комфортно, но конечно, если говорить о о том, чтобы учиться очно и учиться заочно, очно э, намного приятнее, просто потому что ну, во-первых, вживую ходить на лекции намного круче, чем слушать их на видеозаписи. Да, многие со мной не согласятся, сказав, что видеозапись можно смотреть на x-полтора, и тогда ты тратишь меньше времени. Это, в принципе, хороший аргумент, да, когда я смотрю записи. Я так делаю, но приходить на лекцию — это все-таки очень атмосферно. Ты смотришь на крутых преподавателей, на крутых студентов вокруг тебя, потому что студенты Шада очень крутые, на них прикольно смотреть. Как-то заряжаешься мотивацией на до следующей лекции. Вот. Когда ты сидишь дома, особенно настолько далеко, ты вот, открыл ноутбук, ты вспоминаешь о том, что у тебя есть там какие-то домашки, курсы, что-то еще, ты его закрыл, и у тебя здесь совершенно другая жизнь. И вспомнить о том, что где-то у тебя есть шанс со строгими дедлайнами ну, требует э, какого-то количества, не знаю, самообладания, что ли. Вот. То есть довольно тяжко иногда бывает.
0: Как долго ты училась в школе анализа данных Яндекса? Два
1: года. Ну, там просто... Процесс обучения длится два года, можно во всякие академии уходить, вот, но я, к счастью, этого не делала. Хотя иногда очень хотелось. Что было после?
0: Ты закончила шат на первом курсе, правильно? Первом uh, да, курсе? Я...
1: да, я закончила шат после первого курса, и я поехала на свою вторую стажировку, вот, сразу после окончания, получается. Вот. После второй стажировки мне предложили остаться, и в принципе я уже думала о том, что ну, пора бы заканчивать вот тут сидеть и надо что-то делать, куда-то идти работать, потому что ну несерьезно уже. Поэтому я даже когда подавалась на вторую стажировку, я уже думала, что ну зачем я это делаю, ведь что-то какая-то уже сильно взрослая для стажировок, вот там стажеры второ-третьи курсники, а я тут уже универ закончила как-то как-то несерьезно. Поэтому когда мне предложили остаться, ну я подумала много подумала, вот, решила, что это, в принципе, то, что нужно сделать, вот, единственное, что я команду поменяла, то есть я стажировалась в одной и пошла в другую, вот, потому что мне туда просто больше хотелось. Ну, это круто на самом деле, здорово, что все
0: так сложилось. Мы планировали обсудить твой путь от студента до сотрудника Яндекса, что еще мы не затронули, о
1: чем бы хотелось рассказать? Я много всякого странного делала, пока училась в универе, пока училась в ДВФУ. Например, что там было? Ну вот там было ICM, который я уже упомянула, были соревнования по робототехнике, что еще, я преподавала. Может быть, Причем и все ты, на самом деле. Ты преподавала у студентов младших курсов и на, для школьников, на да, школьных да. школах, да, проектных? Да. Школьников мы учили алгоритмом, готовили их к Олимпиадам, там, к региону, к Всеросу. Студентам я вела алгоритмы C++ в основном, то есть это, на самом деле, два моих любимых предмета. Мне казалось, что очень важно, чтобы студенты это знали, то есть в основном я не вела лекции сама, потому что это нелегально. Я помогала с практикой. То есть во всех программистских предметах на самом деле очень нужно большое количество ассистентов, потому что очень часто у студентов возникают проблемы, просто какие-нибудь проблемы с написанием конда, и им нужна помощь. Я помню себя таким студентом, которому нужна была помощь, вот, а преподавателей мало, и студентов много, всем помочь не успеваешь, поэтому всегда нужны руки.
0: А зачем ты это делаешь? Чему ты стала заниматься чем-то, кроме учебы?
1: Обычно каждая конкретная деятельность. Она я не знаю, к тебе никакой человек приходит, предлагает тебе чем этим заняться. В общем, ты живешь, живешь, никого не трогаешь, что-то происходит в твоей жизни. Вот, какое-то событие, которое говорит тебе, отдавай-ка ты займешься вот этим. Ты на это смотришь. И думаешь, ну, прикольно, почему нет? Или, о боже, я хотела этим заниматься всю жизнь, отлично, давайте, давайте делать вот это. То есть, э, на самом деле, как-то так. Я ничего сама не искала, я там, не бегала к людям и не говорила, расскажите, чем еще я могу заняться. Я никогда так не делала. Обычно оно, оно само. На самом деле мне просто все это нравилось. То есть я действительно всегда старалась заниматься тем, что нравится, и всем советую. Вот. Мне кажется, это очень важно. Мне очень плохо получается
2: делать то, что мне не нравится. Прям катастрофически плохо. Я бы вот со своей стороны еще добавила, что я вот, на самом деле так подробно слышу историю Саши первый раз, и она вот вроде говорит, что мы преувеличиваем, и вроде она ничего такого не делала. Я вижу человека, который действительно попробовал себя в разных направлениях, следовал своим интересам и внимательно наблюдал, что же его зажигает. И в конечном итоге нашел свой путь. И, по-моему, это очень здорово, Саша.
0: Спасибо. Да, это очень круто. Слышать тебя вообще всегда очень приятно. Ты такая вовлеченная, и видно, что тебе это действительно интересно. Ирина, ну расскажите, пожалуйста, теперь вы, в чем заключается ваша работа взаимодействие с вузами, какая работа вообще строится с стороны Яндекса с образовательными учреждениями
2: и зачем это нужно? Я работаю со студентами уже 12 лет, 8 из них в Яндексе, но ну и давайте поделюсь, чем мы же таким занимаемся. В 2007 году Яндекс открыл школу анализа данных, про которую уже Саша рассказала, ее путь как раз пересекся с Шадом. Мы сразу планировали ШАД в сотрудничестве с ВУЗами. За 13 лет многое поменялось. Вместе с Высшей школой экономики мы построили целый факультет. У ШАДа появились совместные программы с ВУЗами не только Москвы, но и регионов, где есть офисы разработки Яндекса. А для других регионов есть онлайн-курсы, которые были созданы при участии преподавателей ШАД. Помимо ШАД есть... Школы по профессиям для разработчиков интерфейсов, для энд разработчиков тестировщиков, менеджеров, технических писателей, есть стажировки. Также мы поддерживаем научное сообщество, и для этого в прошлом году учредили премию имени Ильи Сиголовичем. Пожалуй, это наши основные направления. Что это дает Яндексу? Вот зачем вы это делаете? Для Яндекса, конечно, это возможность воспитать талантливые кадры, но есть еще один такой интересный эффект. Многим нашим сотрудникам, кстати, многие из них — выпускники наших образовательных проектов, им очень важно делиться знаниями с талантливой молодежью. Им правда важно преподавать. Даже вот Саша здесь сегодня рассказала, что ей казалось, что алгоритмы — это очень важно, и очень важно — помочь ребятам их изучить. Это вот подтверждает мой тезис, это правда так.
0: Складывается впечатление, что Яндекс — это команда энергичных молодых ребят, которые заинтересованы в том, чтобы развиваться самостоятельно и делиться этими знаниями. И это очень круто, это показывает, с хорошей стороны характеризует компанию в целом, и действительно можно задуматься о том, что если бы я была айтишником, я бы тоже стремилась попасть в Яндекс как в компанию мечты. Я знаю, что эксперты из Яндекса принимают участие в каких-то мероприятиях для студентов, не только те, которые организовываете вы, но и хакатоны, метапы. Может ли сотрудник Яндекса, который пришел на какое-то мероприятие студенческое, увидеть там потенциального талантливого студента? сотрудника вашей компании или каким еще образом ребята могут попасть в Яндекс? Вариантов много.
2: Какие есть варианты попасть в Яндекс? Есть стажировки, есть школа анализа данных, есть наша школа по профессиям, про которую я рассказала. Нас, правда, очень много приглашают, и мы стараемся участвовать по мере возможностей и сил. И только потому, что мы можем привлечь ребят на наши образовательные проекты и в Яндекс, в частности, но и для того, что это хороший способ, например, показать студентам и вузам, какие знания вообще актуальны в индустрии, востребованы. И это хороший способ как раз мотивировать ребят дополнительно что-то изучать, не ждать, что их научат только в рамках образовательной программы в вузах, но и изучать, а что же есть вокруг, и искать себя.
0: Саша, Ира, давайте попробуем порассуждать о том, какие профессии в индустрии IT будут востребованы в ближайшее время, чтобы помочь нашим слушателям-абитуриентам определиться с выбором программы, на кого пойти учиться, чтобы потом везде пригодиться,
2: ну или где-нибудь. Сложный вопрос, особенно в ключе, куда пойти учиться, чтобы пригодиться. Ну, мы здесь представляем сферу IT и можем говорить про сферу IT, и, конечно, мы понимаем, что IT будет востребована в ближайшем будущем. Поэтому надо идти в ВУЗ, если вы решили связать свою карьеру с областью информационных технологий, то надо поступать на факультеты математические или информационные. И важно, чтобы вас хорошо научили математике и программированию. Это такой интересный вопрос, но а как понять, хорошо учат или нет? Мне кажется, в мире соцсетей это довольно просто — понять, можно спросить у выпускников, они точно скажут, хорошо их научили математике и программированию или нет? Да ведь Саш, ты можешь сказать, насколько да. хорошо их научили математике и программированию в ВУЗе?
1: Да, я могу сказать, конечно. Здесь нужно еще э, смотреть на то, что выпускники очень любят говорить, что... Не знаю, или говорить, что их ничему не научили, да, вот здесь могло бы быть лучше. Я тоже очень люблю так делать. Вот, то есть, например, там могу сказать, что, ну, вот с математикой у меня вообще-то так себе, могло бы быть лучше. Всякое такое, то есть на это нужно обращать внимание. Причем, скорее всего, в какое бы место ты ни пошел, везде найдутся такие выпускники, которые иногда будут так говорить. Но, в целом, да, способ хороший, то есть пообщаться с людьми, которые специальность закончили, поспрашивать, какую базу они получили из универа. То есть бывает еще так, что человек закончил какую-нибудь не очень хорошую специальность, но человек просто очень крутой, и
2: поэтому он вообще там сам всему научился, ему вообще этот университет был не нужен. Я обратила на то, какие сообщества и мероприятия есть при ВУЗе и при факультете, какие есть научные группы, олимпиадные движения, конференции, хакатоны. Обратить внимание на то, с какими работодателями сотрудничает ВУЗ. Просто чем больше мероприятий, тем больше возможностей попробовать себя в самых разных направлениях. Саш,
1: хочешь дополнить? Я, например, про себя не могу сказать, что я много участвовала именно вот в университетской движухе в плане каких-то мероприятий, хакатонов и чего-то такого. Олимпиады, на самом деле, хороший такой признак определить, что с вузом происходит вообще. Опять же, можно посмотреть откуда, ну, с каких специальностей в основном команды. Олимпиады — это немного другое. Помимо того, что мы можем спрашивать
0: советы у выпускников, смотреть на активную деятельность вуза и и успехи студентов. На что еще можем обратить внимание? Расположение. Насколько влияет? Если мы говорим об IT, в принципе, сейчас все стремятся уехать больше в Центральную Россию, потому что там все близко, там больше возможностей, больше компаний, в том числе крупных. На Дальнем Востоке все не так круто, хотя стоит отметить, что последнее время у нас открываются и различные там центры разработок, и все больше планов открывать здесь представительства компаний, разработчиков, чтобы ребята оставались здесь, и стремление сделать ДВФУ центром компетенции IT для всего Дальнего Востока, в том числе для взаимодействия с Азией. Но почему стоит остаться здесь, а не уезжать, например, куда-то? Тут
2: сложно ответить за конкретного человека, потому что ну мы же не существуем в каком-то вакууме. Мы живем в социуме. Кому-то важнее родственные связи, чтобы они были ближе. Кому-то это менее важно. Поэтому тут прямо сложно. Единственное, здесь могу прокомментировать, что действительно ведущие вузы, они находятся в столицах, в Москве и в Петербурге. Но я как человек, который в Яндексе много работает с регионами, могу сказать, что действительно регионы, они подтягиваются и активно развиваются в этом направлении, и хорошее образование можно получить в том числе и в регионе также как и построить свой карьерный путь.
0: Если ты абитуриент и ты совсем не айти, но очень хочется, что делать?
1: Ну, если ты абитуриент бакалавриата или магистратуры?
0: Бакалавриата. Вот заканчиваю школу, совсем ничего не понимаю, живу э, где-то, где совершенно не было известно про олимпиады. Вообще информатика шла один раз в неделю последний год. Кое-как сдал ЕГЭ, самостоятельно прорешав задачи. Но очень хочется, потому что это модно, все вокруг говорят IT-IT, я тоже хочу, хочу сидеть на пляже, работать с компьютера и получать очень
2: много денег и кодить. Ну это как-то звучит, знаете, я ничего не делал, но очень хочу, то есть я готов начать все таки вкладываться в свое развитие.
0: Да, вот к 11 классу, к концу уже, вот к ЕГЭ он решил, что абстрактный человек, решил, что вот именно сейчас
1: самое время. Нет, если серьезно, то если он заканчивает школу, то у него есть шанс, и даже поступить у него есть шанс, потому что, ну, опять же, я могу сидеть только по себе. Я вот уже говорила, что когда я заканчивала школу, у меня особо не было технической подготовки. Вот. Ну, то есть, конечно, важно сдать ЕГЭ не знаю, там, выбрать э, место, куда ты будешь поступать, вот, то есть, э, очень вряд ли что-то там само произойдет а, Выбрать место, поступить, а потом, когда ты поступил, от очень важно понимать, что вот сейчас тебе самому нужно над этим работать. Очень многие, когда поступают в ВУЗ, думают, окей, классно, я поступил, все, давайте, учите меня. Сейчас, сейчас я вот здесь вот типа четыре года пробуду, и меня всему научат, вот оно как-то само запомнится. Вот, на самом деле нет, на самом деле это тяжелая работа, то есть нужно, нужно писать дофига кода, нужно ботать то, что тебе дают, и, ну и в целом, вот, в общем,
2: брать по максимуму, от того, что тебе в вузе рассказывают. И тогда все у тебя будет хорошо. Да, я тоже соглашусь. И, кстати, я в свое время, тоже помню, когда была школьницей, и у меня была цель поступить в ВУЗ. Я поступила по образованию, я математик, и какое-то время я тоже находилась вот в этой ловушке, когда ты поступаешь и ждешь, что все меня сейчас научат. И какое-то время у меня ушло на осознание этого. Поэтому делюсь опытом, не делайте этих ошибок. Если вы хотите развиваться, все зависит от вас. Возможностей сейчас, правда, много. Главное — их изучить, посмотреть. Но даже не получилось поступить в ВУЗ. Можно подтянуть знания, поступить на следующий год. Знания можно подтягивать на разных онлайн-курсах. Есть много сейчас курсов на платформах Курсера, Степик. Посмотрите, их, правда, очень много. Поэтому, если очень хочется, я уверена, что все получится. Мне кажется, это
0: очень хорошее напутствие. Много кодить и стараться, и все обязательно получится. Самообразование, да. круто. Саш, расскажи, пожалуйста, про наиболее там, ярких представителей образовательной среды университета, которые тебя чему-то научили либо развили тебе. К тебе любовь и интерес к профессии.
1: Что касается именно обучения в универе, вот, то ну, у нас известная личность на ПМИ — это Кленин. В общем-то, наверное, половина э, людей, которые поступают, поступают к нему, потому что они еще школьниками его увидели. И такие, о, клевый чувак, он нас сейчас научит программировать. Когда я училась на первом или, наверное, уже втором курсе, нет, на первом, у меня... Максим Спорышев вел алгоритмы, и он потом нас позвал олимпиадами заниматься, вот. И, наверное, вот этот вот, да, это было начало второго курса, когда я начала э, учиться решать олимпиадные задачи. На самом деле, начало второго курса это очень поздно для олимпиад. Это прям ты уже старый старый. Ты же в это время должен все уметь, а не из учиться каким-то базовым вещам. Вот. Это, на самом деле, очень сильно мотивировало, то есть мне было прям очень интересно, прям безумно интересно это все работать вот. и было очень круто.
0: Мы, в общем, с вами узнали, откуда вы, узнали, почему важно что-то делать, чтобы потом выбрать себе профессию и быть востребованным выпускником. Мы обсудили, по каким критериям выбираем вуз и образовательную программу. Что еще нужно добавить? Про траекторию, она может быть разной, но мы это тоже обсудили, что у каждого свой путь, но в любом случае нужно работать, писать код и что-то делать, потому что сами по себе знания к тебе в голову не залезут. я Еще один вопрос появился в голове. Не все доходят до конца обучения, поступая на ПМИ, ПИ и так далее. Можешь ли ты, Саш рассказать про то, куда отчислились или перевелись, твои выпускники и какой период самый сложный ну вот знаешь если вы пережили первый курс то дальше все будет супер или если вы доучились там до третьего семестра то значит точно дальше все будет окей и беспокоиться уже не нужно а... есть ли такая граница
1: во первых на ну С первого курса просто отчисляется половина группы, кажется, почти всегда, просто потому что там очень много людей, которые поступили сюда случайно. Ну, то есть они не понимали, чего именно они хотят, поступили куда-то, какое-то рандомное место, а потом оказывается, что там заставляют что-то делать, еще код какой-то писать нужно, какая-то математика, в общем, очень плохо. Они отчисляются. Ну, половина, может быть, я загнула, и сейчас, наверное, я чуть поменьше, но большой такой процент. Вот, после первого курса. В целом Когда мы можем
0: сформулировать лайфхак, если вы очень хотели на ПМИ, но у вас не получилось поступить, поступайте на какую-то соседнюю специальность, ждите, пока лишние уйдут, и
1: на да пене. это норм это прям э, в смысле норм темы многие так делают то есть обычно прям люди местами меняются то есть те которые я когда говорю, что студенты отчисляются я немного вру потому что половина отчисляется а половина переводится все-таки переводится на специальности попроще и поэтому бывает такое что вот прям обмен то есть человек перевелся с по моей куда-то вот, а другие люди перевелись обратно. Но вот, кстати, чтобы переводились на «по таких историй, знаю, не очень много, это просто реже происходит. Вот, то есть обычно все стараются избежать сложностей и вот сбежать-сбежать с этого места, где заставляют что-то делать, вот, а наоборот туда прийти, ну, такое бывает реже. И обычно люди, которые переводятся на «по мои», сознательно, они, ну, они, они более сознательно так подходят к учебе, и у них, все хорошо потом. Не могу сказать, что если тебя не очислили на первом курсе, то тебя не отчислят, это скорее неправда, но очень часто после первого курса можно посмотреть на группу и сказать, кого отчислят, а кого нет э, на дальнейших курсах. То есть у нас еще такая серьезная преграда э, была в виде курса компиляторов на третьем курсе, вот, то есть очень многие уходили после третьего курса. Курс компиляторов, в смысле, очень клевый, но почему-то все его не любят, вот, и все все бегут после него. Не знаю, сложно сказать почему. Наверное, это довольно сложный, Вот, многие отчисляются на первом-втором курсе из какой-нибудь математики. В целом, с четвертого курса, кажется, никто не уходит. Там уже почти ничего сложного не происходит, кроме диплома. На втором курсе, наверное, уходит поменьше, чем на первом. Вот. Ну, то есть, если смотреть на статистику, это вот первый курс прям сильно, и у нас еще было после третьего. Но там уже на третьем курсе есть разделение на две группы, то есть в одной больше программирования, в другой больше математики. И вот про третий курс я сейчас говорю про ту группу, в которой больше программирования, То есть в математической такого нет. Сейчас, кстати, с тех пор,
0: как вы учились, твой поток, были группы деления на математиков и программистов mm-hmm. на третьем курсе. Сейчас такого нет. Они выбирают индивидуальные траектории, набирают, у них есть какой-то стандартный набор дисциплин. И плюс они еще из там, 16, по-моему, на выбор каждый добирает себе столько, сколько он там, те, которые он хочет изучать на следующих курсах. И, по сути, есть 4 программы в рамках ПМИ направления, и ребята могут учиться везде абсолютно одинаковые. Ну, н- нельзя уже сказать, что какая-то группа сильная, какая-то слабая. Так говорят руководители и те, которые там работают сейчас.
1: Обычно, когда сначала была одна группа сильная, а, потом группа, ну, а вторая слабая, это убрали и говорят, что теперь такого разделения нет. Это означает, что теперь обе группы слабые. Вот. Ну, практика показывает, что обычно так. Не знаю, там очень часто происходят какие-нибудь такие структурные изменения, я за ними уже не успеваю следить. Вот, то есть не знаю, что там последнее сделали. В целом, мне кажется, что это не всегда хорошо, просто потому что пока ты учишься на бакалавриате, ты еще плохо, ну плохо понимаешь, возможно, какие предметы тебе нужны, в смысле очень круто, если ты понимаешь хорошо, очень здорово, но не все могут этим похвастаться, вот. И поэтому иногда можно пропустить что-то фундаментальное, ну либо что-то, что важно э, в той области, которой ты потом захочешь заниматься, просто потому, что ты об этом не знаешь, ты не поймешь всей важности этого предмета, не возьмешь его, и поэтому студентов бакалавриата еще нужно направлять. Эта схема хороша для магистратуры, например, или ну когда люди уже взрослые, сознательные
2: и точно знают, чего хотят. Либо очень появляется очень важная роль ментора, который бы мог подсказать и направить.
0: Да, я вот тоже об этом хотела добавить. Наверное, здесь как раз срабатывает э, участие в каких-то командных соревнованиях, либо там, в разработке чего-то, там, соревнования про там олимпиады те же самые, когда ты можешь общаться с ребятами старших курсов, и у них узнавать, что будет дальше там. Ирина, Саша, большое вам спасибо. Мне было очень интересно. Надеюсь, что ребятам, которые сейчас сдают экзамены, либо им предстоит в следующем году, мы смогли помочь с выбором профессии, подсказали, на что обратить внимание при выборе вуза. И я уверена, что наш подкаст будет интересен и ребятам, которые уже поступили, учатся, ищут себя, чтобы стать классными программистами. Спасибо, что были с нами. Заходите на сайт русский.digital, чтобы узнать об обучении найти направление к ДУФУ и возможностях, которые мы создаем для вас в университете. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки оставили на сайте. Пока все.